0: Wir haben den Ersten Weltkrieg und 1918, im November ist er beendet. Und jetzt hat dieser Zivilisationsbruch, diese Entgleisung eines Jahrhunderts, ja, hat das Folgen für den Bildungsbereich in Deutschland?
1: Unmittelbar ganz starke zu den Ereignissen gehört zum Beispiel, dass in Preußen im November 1918 der Religionsunterricht als Schulpflichtfach aufgehoben wird. Dass Gustav Wüneken, einer der späteren Reformer, der kurzzeitig im Ministerium war, im Kultusministerium war, die Laisierung des Bildungswesens durchsetzen kann. Er kann das nicht länger als drei Tage durchhalten, dann gibt es einen Aufstand gegen ihn und er wird dann auch bald wieder aus dem Amt entfernt. Aber der Weltkrieg ist für die Wahrnehmung der inneren Situation Ganz dramatische Zäsur. Hermann Nohl, ein Pädagoge in Göttingen, dazu der zu den Reformern gehört, ein Schüler von Dilthey, lässt seine Aufsätze aus dem Weltkrieg enden mit dem Satz, die er ediert, am 9. November datiert, Bildung ist die einzige Rettung für die Zukunft unseres Volkes. Am 9. November datiert, noch in Flandern geschrieben, wo er Soldat war. Und äh, im Grunde sieht man äh, das als die zwei großen Optionen an. Eine Option ist die radikale Gesellschaftsreform. Die Kommunisten machen so etwas, auch zum Anfang noch die USPD. Aber alle bürgerlichen Parteien setzen darauf, wir bilden die Nation neu, indem wir ein gemeinsames Bildungsprojekt realisieren.
0: Die 1807 nach Jena und Auerstedt, ja, ganz,
1: ganz genau de, auf so die
0: Niederlage antwortet,
1: eine Bildungsreform. In, in unterschiedlicher Wertigkeit, in unterschiedlichen Formulierungen. Und äh, was ich für wichtig halte, ist, dass man sieht, dass das im Weltkrieg bereits beginnt. Kriegspädagogik ist ein Begriff, der entsteht 1914. Und er meint da tatsächlich die Mobilisierung Das heißt, äh,
0: das heißt Pädagogik während des Krieges?
1: Die heißt richtig Kriegspädagogik. Und ist Ach. anfangs eine Form der Mobilisierung der Nationen zum Kampf. Zum Kampf gegen den Feind, auch zur Einstimmung auf den Feind. Man erzeugt Feindbilder, man kultiviert Feindbilder. Schon im Sommer 1915, ist diese Art der Mobilisierung für den Krieg vorbei und unter dem gleichen Titel Kriegspädagogik entsteht in Kultusministerien, in gesellschaftlichen Organisationen, Vereinen und Verbänden eine ganz intensive Debatte, wie bereiten wir den Frieden vor. Da wird Kriegspädagogik die Vorbereitung des Friedens. 1917 erreicht das seinen Höhepunkt in einer Konferenz in Preußen. Ist das ein Teil der innenpolitischen Friedensoffensive, diese die Pfingstbotschaft des Kaisers gehörte, über die Parteien hinweg den inneren Frieden zu stiften? Ist Pädagogik ein Teil? Und da gibt es eine Konferenz in Berlin, die ich mal untersucht habe, da entsteht die akademische Pädagogik mit dem Auftrag, den Frieden zuvor vorzubereiten. Und Pädagogik an Universitäten soll dafür der Triebram werden. Und Eduard Spranger, der damals noch in Leipzig Lehrende, später in Berlin Lehrende Philosoph und Pädagoge, sagt, was im Weltkrieg der Generalstab ist im Frieden die Pädagogik.
0: Ach, der Lehrer löst den Soldaten ab.
1: Ja, der Lehrer ist genau derjenige, der den äh, Soldaten ablöst und der wie, die, wie der, wie der Generalstab, dann im Frieden mit Pädagogik und mit Universitätspädagogik und reflektiert und geplant den Frieden und die Nation erzeugen will. Und das ist der Fokus, der sich dann durchzieht. Es gibt im Weltkrieg 1916, neben dem sozialen, Motiv der sozialen Integration, das ganz stark dadurch spielt, innerer Frieden stiftend, gibt es das zweite Motiv, sozialer Aufstieg durch Bildung. Also bevor die Sozialdemokraten in der Weimarer Republik Aufstieg als Motiv macht, gibt es ein Band, der heißt genauso Aufstieg durch Bildung. 1916 erschienen von einem Kreis von Vereinen, Verbänden, Lehrern, Kultusverwaltungen, der Deutsche Bund für Erziehung und Unterricht ist das, der das macht. Und die nehmen das als zweites Motiv. Ausschöpfung der Begabungsreserven, bildungsökonomisch begründet, aber auch Gerechtigkeit als Motiv zu zeigen. Jeder nach seiner Leistung soll aufsteigen können, keine Standesprivilegien mehr. Also alle Motive, die wir für die Bildungspolitik kennen, das bildungsökonomische Motiv, das Motiv der sozialen Gerechtigkeit, das des sozialen Aufstiegs, das der gesellschaftlichen Integration, der Einheitsstiftung für die Nation, alles ist im Weltkrieg präsent. Und als der Friede da ist, nimmt man die alten Texte, das sind die gleichen Leute und die gleichen Akteure. Einige steigen im Amt auf. Heinrich Schulz, der wird Staatssekretär im Reichsinnenministerium, ist der Sozialdemokrat, der 1906 auf dem Mannheimer Parteitag die sozialdemokratische Bildungspolitik erfunden hatte. Der wird Innenstaatssekretär und verantwortlicher für die Reichsschulkonferenz, die sie von Anfang an beraten die Friedensverhandlungen von Versailles, das wissen die meisten Leute gar nicht, stocken für drei, vier Tage und die Unterzeichnung des Friedensvertrages stockt für drei, vier Tage, weil das Zentrum gesagt hat, sie unterschreiben den Friedensvertrag nur, wenn bei den parallelen Verfassungsberatungen in Weimar das Konfessionsprinzip und das Elternrecht gesichert werden. Ach. Erzberger hat erst danach unterschrieben. Er das Elternrecht bedeutet Privatschulen. Ja, das ja. Elternrecht bedeutet zunächst nur, dass die Eltern neben dem Staat die entscheidende Wahlinstanz bleiben. Konfessionalität ist das eine, Gründung privater Schulen ist das andere, Mitbestimmung im Bildungswesen ist das dritte. Auf jeden Fall so stark und alle haben sich dem unterworfen. Alle haben den Kompromiss bei der Verfassung zugestimmt und dann wird die Reichsschulkonferenz eingesetzt, um die Vorgaben der Verfassung zu realisieren. Wir haben zum ersten Mal in der Reichsverfassung ja die Strukturvorgaben, die wir bis heute im Grundgesetz, die sind sogar in den Grundrechtsteil gewandert, die damals noch in Artikel ab 143 Weimarer Verfassung stand, die Aufhebung der kirchlichen Schulaufsicht, die Aufhebung der Vorschulen, also der privilegierten bürgerlichen Privatschulen, bei denen sich die, die Wohlhabenden ihre Kinder dem öffentlichen Schulwesen entzogen die Akademisierung der Lehrerbildung, die, Schul, die innere Schulreform, aber auch die Verpflichtung der Schule auf so Ziele wie Völkerverständigung und wechselseitige Achtung der Welt anschauen. Und die Reichsschulkonferenz, die im Juni 1920 dann stattfindet, drei Monate später als geplant, unter größeren Schwierigkeiten mit dem Kaputsch und allen möglichen Dingen, die dazwischen kamen, unmittelbar hatte das zu tun, die soll sozusagen der Nation die Identität durch Bildung geben, um einen Text zu zitieren von Karl-Heinrich Becker, der das ja dann auch schreibt, ne? Bildung der Nation. Das ist
0: der Kultusminister. Der
1: Kultusminister der Preußische, der ja. zu der Zeit Unterstaatssekretär im ja.
0: Kultusministerium war. Aber jetzt müssen Sie mal die Reichsschulkonferenz einmal beschreiben. Wer kommt da zusammen zu diesem großen Konvent?
1: Also das sind ungefähr 700 Teilnehmer. Es findet im Reichstag statt. Ehemalige Soldaten? Nein. Die Reichsschulkonferenz ist, in ihrem Selbstverständnis, nennt sie sich Parlament der Bildung. Sie finden einerseits alle Betroffenen, aber immer über ihre Organisation rekrutiert die Lehrer aller Standes, also Philologe. Schulen, Philologen, ja. Volksschullehrer, Berufsschullehrer, Hochschullehrer. Sie finden alle Institutionen, also die Universitäten, die Verwaltungen der mittleren Schulen, der, der höheren Schulen, der Volksschulen. Die, sie finden die Länderadministrationen.
0: Wer ja. ja, bestimmt, wie viele Universitäten vertreten werden, wie viele Volksschulen, wie viele Mittelschulen? Managt, Im Gymnasien. Grunde managt
1: das Heinrich Schulz. Der ist der, der Geist und der Organisator dieser Konferenz, er versucht Repräsentativität zu erzielen und neben diesen Verbändegruppierungen gibt es dann eine ganz große Zahl an Experten, die unabhängig von der Verbandszugehörigkeit kommen, sodass die Zahl der Professoren höher ist als die Zahl der Universitätsvertreter. Und es gibt äh, wie bei einem Konzil. Ja, ja es nicht? ist äh, der Versuch, äh, diejenigen, wenn man das System theoretisch denkt, das würde ich an dieser Stelle so beschreiben. Das ist Luhmann würde sagen das Establishment des Bildungssystems. Also die Leute, die freigesetzt sind zum Reflektieren, Organisieren und Verwalten der Bildung in Deutschland, die werden zusammengeholt. Und Schulz macht das dadurch legitimierbarer und akzeptabler, indem er unabhängige Leute hinzu, zum Beispiel jugendbewegte Funktionäre. Knut Ahlborn ist dafür berühmt geworden, ein junger Mann, der 18, 19 Jahre alt war. Und der Mitglied der Reichsschulkonferenz ist und bei der einer der entscheidenden Beratungen sich dann auch meldet und was sagt. Und Frau Kerschensteiner, dem Pädagogen aus München, dem hochberühmten, niedergebügelt wird. Junger Mann, lernen Sie erstmal was. Und es bricht ein Sturm der Entrüstung los, wie Kerschensteiner den jungen Mann abbürstet. Also es ist diese große Runde in sich fraktioniert, unabhängig, verbandlich, parteilich gebunden und administrativ. Und gleichzeitig ist es ein System, bei dem die Themen, die Schulz auch vorgibt, in organisierter Weise beraten werden. Es gibt zu jedem Thema und im Wesentlichen sind die Themen das Pflichtschulwesen bis zur Universität. Die Universitäten selber sind nicht Thema, nur die Lehrerbildung ist Thema. Es gibt Verhandlungen dazu, Beratungen vorab, Berichterstatter zu den Themen und dann Plenarverhandlungen. Und der Amt, die erste Sitzung entscheidet, geht ausführlich und ausgiebig darüber, werden wir abstimmen. Also nutzen wir die Legitimation dieses quasi repräsentativen Gremiums, um Beschlüsse vorzugeben. Und der Streit zwischen den Lagern, die sich eindeutig nach konservativ, nämlich Beibehaltung des traditionellen Systems der Schule und der Privilegien der Bildung und eher einer sozial egalitären Fraktion unterscheiden lassen, die streiten sich zu Beginn und die Konservativen sagen mit der ersten Wortmeldung, ihr dürft zwar abstimmen, aber die Beschlüsse binden uns nicht.
0: Ah, so ähnlich wie bei der Weimarer Reichsverfassung überhaupt. Der Grundrechtsteil ist ja nicht verbindlich. Er ja, ja. kann durch ein Gesetz aufgehoben werden. Das gehört werden. mit dazu. Auch die Schulartikel der Reichsverfassung, die ja an sich
1: fordern, dass es ein Reichsschulgesetz geben soll, bleiben ja Forderung. Und werden ja nie umgesetzt. Es gibt das Reichsschulgesetz nicht. Also ein Elan. Das ja. Einzige, was es gibt, insofern ist der Elan nicht ganz äh, verpufft. Also einer der Lehrerfunktionäre, der dabei war, Paul Österreich, der deswegen signifikant ist, um zu sehen, wie die Fraktion ist, der leitet den Bund entschiedener Schulreformer. Ein linkssozialistischer Kampfbund, Mehrheitlich Philologen als Mitglieder, also nicht etwa Volksschullehrer, sondern Philologen und Hochschullehrer, davon hauptsächlich Privatdozenten, der schreibt hinter in seiner Zeitschrift, heißt Neue Erziehung, einen resignativen Artikel, ein großer Aufwand, schwälig ist vertan. Ne? Das darf man aber nicht sagen. In der Reichsverfassung deswegen nicht, weil ich noch mal wiederholen will, die Vorschulen werden wirklich abgeschafft, die Schulpflicht wird eingeführt, die es ja in Deutschland gar nicht gab sondern die Schulpflicht, die wir in Deutschland haben, macht erst die Weimarer Verfassung. Wir hatten vorher Unterrichtspflicht. Und das ist ein Unterschied ums Ganze. Bei der Unterrichtspflicht sind die Eltern dafür verantwortlich, dass ihre Kinder unterrichtet werden. Und sie müssen dem Staat gegenüber nachweisen, dass sie das garantieren können. Und wenn das jemand nicht kann, sind die Kinder, die dann der Staat übernimmt, im Grunde schon zweifach diskriminiert. Ihr habt Eltern, die euch nicht erziehen können. Und fallt uns zur Last, damit ihr gebildet werdet. Während die Schulpflicht die den Besuch von Schulen jedem obligatorisch macht, ausnahmslos. Und das Zweite, was die Weimarer Verfassung mit der Schulpflicht verbindet, nach dem Sprengelprinzip. Sprengelprinzip bedeutet, man muss in die Schule seines Wohnorts gehen. Was dazu führt, dass in Berlin die Kinder der Vorderhäuser und die Kinder des vierten Hinterhofs sich auf der Schulbank gemeinsam wiederfinden. Und das gesamte bürgerliche Publikum entsetzt aufschreit mit diesen dreckigen Blagen. von hinten im Wedding. Sitzt man auf einmal in der Schule gleich zugleich. Das ist eine radikale Zäsur die man, glaube ich, gar nicht unterschätzen darf in der Bedeutung. Und Schulpflicht ist insofern wichtig. Abschaffung der Vorschulen als der Privatisierungschance ist wichtig. Die Abschaffung der kirchlichen Schulaufsicht ist ganz elementar. Die Lehrer emanzipieren sich auch im Volksschulbereich endgültig von der Oberhoheit der Kirchen. Und die Prämisse, dass die Lehrerbildung nach den Grundsätzen der akademischen Bildung geordnet werden soll, ist wichtig. Alle Volksschullehrer müssen dann Abitur machen. Und das heißt, man verzahnt das niedere Schulwesen, wie das bis dahin hieß, mit dem höheren Schulwesen institutionell. Und was man schließlich auch schafft, egal ob man vier oder sechs Jahre wichtiger findet oder acht Jahre, das Grundschulgesetz wird eingerichtet und die gemeinsame Grundschule wird tatsächlich etabliert. Und das ist das einzige Folgegesetz, das 21/23 dann auch wirklich kommt. Und insofern hat man eine gemeinsame Grundschulzeit seitdem von vier Jahren für alle Kinder, egal nach der sozialen Herkunft. Insofern ist Weder die Verfassung noch die Reichsschulkonferenz so folgenlos wie die Kritiker sagen. Sie hat an, an Maßstäben und an sie hat in vielen, was sie dann natürlich auch erfolglos. Ne? Die Lehrerbildung bleibt partikularisiert. Die Konfessionsschule setzt sich wieder durch. Die Regel der Verfassung, dass Schulen nach dem weltanschaulichen Bekenntnis erlaubt sein, wird der Regelfall, obwohl das in der Verfassung als Ausnahme gedacht war. Also da gibt es. Äh, Gibt es
0: jetzt unterhalb der weiter. Reichsschulkonferenz eigentlich ganz energische, radikale Entwicklungen der Bildungsreform?
1: Ja. Und zwar so, wie in Deutschland typischerweise üblich, föderal. Ja. Also man kann nach wie vor sagen, wir haben immer noch 30 Staaten in Deutschland, alle mit Botschaften in Berlin. Warum konnte Hitler Reichskanzler werden? Das ist ja immer meine beliebte Frage an Studenten.
0: Weil er Beamter in, Braunschweig, in wurde. Braunschweig
1: war. Und warum konnte er Beamter in Braunschweig werden? Weil die braunschweigische Regierung ihn zum, äh, Botschaft, also zum Botschaft in Berlin ernannt hat. Ne? Der andere Versuch, ihn zu Professor für Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Braunschweig zu machen, der ist zum Glück gescheitert. Sonst hätten wir den auch noch in unserer Disziplingeschichte. Und ich müsste mich noch mehr schämen. Das war der erste Versuch. Erst wollte man ihn zum Pädagogikprofessor machen. Aber von daher, es gibt diese föderale Zuständigkeit und von daher auch ganz viel Unterschiedlichkeit in der Bildungsbewegung. Die Stadtstaaten zum Beispiel, Hamburg, Bremen, aber auch große Städte wie Leipzig, Dresden, machen die Schulreform weiter, die sie lokal auch machen wollten. Auch Berlin hat eine Dynamik in der Schulreformbewegung nach Bezirken. Neukölln ist der Motor der Schulreform in Berlin mit Erfindung der Gesamtschule, mit einem neuen Zugang zur höheren Schule, mit Arbeiterbildungskursen, mit einer neuen Erwachsenenformbildung, ganz fantastisch. Kurt Löwenstein, der nebenher die Kinderfreundebewegung gründet, ein sozialistischer Stadtschulrat in Neukölln, macht eine ganz neue Schulstruktur, gestützt auf Philologen, auf Volksschullehrer mit zwei Feinden, die Nazis links, die Kommunisten rechts, machen Löwenstein bis in die körperliche Bedrohung hinein bekämpfen sie ihn. Also das was ist, ist sein Gedanke? Sein Gedanke ist... Die kommende Gesellschaft ist ein Begriff, über Bildung zu erzeugen, eine einheitliche, sozial integrierte Gesellschaft dafür zu finden, jedem seine Aufstiegschance zu eröffnen, Förderung unabhängig von der sozialen Herkunft zu realisieren, und zwar immer wieder, nicht nur bei dem Zugang in die Grundschule, sondern auch in den höheren Schulen, auch beim Zugang in die Hochschulen. Also ein System der individuellen Förderung, der sozialen Egalisierung der Chancen und der lokalen Verankerung der Bildungsreform in den Milieus vor Ort. Und er benutzt die Kinderfreundebewegung. bewegung das ist ja eine sozialdemokratische, unterhalb der Falken-Bewegung dazu, um die Mobilisierung, unabhängig von den Familien und ihrer Soziallage, schon, schon im, äh, im Vorschulalter zu eröffnen. Und das findet sich ähnlich in Leipzig, das findet sich ähnlich in Hamburg, das findet sich in Bremen, das ist in großen Teilen der nordrhein-westfälischen, also damals westfälischen und rheinischen Großstädte zu beobachten, Weniger in Bayern, das muss man einfach nüchtern sagen, ganz stark in Thüringen. Die, die Volksfrontregierung in Thüringen, Greil, macht ein Einheitsschulsystem und wird durch Reichsinterventionen ja daran daran gehindert, das zu realisieren, 23. Also es gibt Lokal
0: sehr viel, sehr weitgehendes, sehr radikale Dinge und Gibt alles ist natürlich in der Ausbruch der Bildung auch aus den Schulen und den Institutionen, dass man sagt: Die Erwachsenenbildung an die Front. Reichwein ist ja, glaube ich, im preußischen Minister ja. Kultusministerium für Erdberg, die Erwachsenenbildung zuständig. Erdberg
1: ist eher zuständig. Reichwein macht Medienbildung auch mit dazu. Das setzt schon vor. Also ganz viel muss man sagen. Das ist später nicht. Stimmt, ja. nee, nee, stimmt eine alte These die man gelegentlich hört, dass alles das, was in Weimar verwirklicht wurde, Vorläufer hat von 1914. Also ein Teil der freien Erwachsenenbildung, ja, aber die große Dynamik, einerseits durch Staat, wie im preußischen oder sächsischen Kultusministerium, mit eigenen Ressorts für Erwachsenenbildung und Volksbildung, Andererseits gesellschaftliche Bewegung, der sogenannte Hohenroter Bund, nach Hohenroth in Thüringen benannt, ist alle Zusammenschluss von Volkshochschulträgern unterschiedlicher Art, die sich freie Volksbildung nennen, die sehr viel gründen. Es gibt das parallel im, in den sozialistischen Milieus und auch im bürgerlichen Bereich. Also das ist eine ganz massive und große Aktivität, auch zahlenmäßig groß mit, mit Leuten, die das auch mit den Universitäten vernetzen, Paul Hermes und andere in Leipzig. Also das ist von der Mobilisierung her wahrscheinlich... Die dynamischste Bewegung, die man in der Weimarer Republik flächendeckend beobachten kann und was man nicht unterschätzen darf für die Bildungsreform der Weimarer Republik, wird häufig vergessen, seit Mitte der 20er Jahre intensiv, am Anfang eher organisatorisch, Sie als Jurist werden das Jugendgerichtsgesetz kennen, das ja auch mit erfunden wird, das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz wird etabliert und das ist zum ersten Mal ein Gesetz, bei dem das Recht auf Erziehung für Jugendliche in Paragraph 1 § 1 Wohlfahrtsgesetz verankert ist, als ein Rechtsanspruch gegenüber den Eltern, für den Staat und für das Jugendamt. Und das führt zu einer völlig neuen Form von Fürsorgeerziehung freiwillig und von Erziehungshilfe mit einer radikalen Veränderung der Praxis in den Fürsorgeerziehungsheimen Mitte der 20er Jahre. Na, Ende 28, 29 gibt es ein berühmtes Theaterstück von Peter Martin Lampel, Revolte im Erziehungsheim heißt das. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, fantastisches Stück fast wie Bambule von Ulrike Meinhof, von der Thematik her ähnlich. Da sind es Jungen, bei Ulrike Meinhof sind es ja Mädchen. Und daraus entsteht eine ganz scharfe Kritik der Fürsorgeerziehung und ihrer durch die üblichen Träger der Kirchen und der lokalen autoritären Form. Und es gibt eine ganz neue Form von sozialer Arbeit, von sozialer Pädagogik. Also insofern ist die Weimarer Republik, wenn man sich nicht auf die Schule fixiert, sondern die Breite der Bewegung sieht, Fürsorgeerziehung, Erwachsenenbildung und was ich ganz wichtig finde, Gegenüber der Zeit vor 1914, berufliche Bildung. Nach der Volksschule wird zum ersten Mal von der Ortspflichtigkeit, die sie vorher hatte, vorher konnten die Orte das in Ortsstatuten verankern, zu einer Aufgabe, die in die Landeszuständigkeit übergeht. Und im preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe gibt es zwei, drei Beamte. Alfred Kühne muss man als Ersten nennen, aber auch jemanden, den ich Hochschätze, Paul Ziertmann kennt kein Mensch, der hat aber für Ludwig Erhard nach 45 die Berufsbildung in der noch nochmal organisiert. Die erfinden die Berufsschule, die erfinden den Berufsschullehrer, die erfinden den zweiten Bildungsweg als Begriff und Ausdruck, das berufliche Schulwesen so zu organisieren, dass es ein zweiter, abgelöst vom klassischen akademischen Kanon und von der klassischen Milieu der Gymnasien abgelöster, aber vollwertiger in die Universität hineinführender Bildungsweg werden soll und Kühn und Ziertmann machen das mit Ingrim und Werbe und Erfolg.
0: So, das ist also ein Moment, so etwas wie die Idee eines einer dritten Kraft. Hier sind die Eltern und die Parteien in der Gesellschaft, die Klassen, die Unterschiede. Ja, dort ist der Staat, der kann die Kinder nicht unterrichten. Allein, Beamte ah, ja. können das nicht. Ja? können Beamte unterrichten. Und dazwischen gibt es eine junge Republik als Möglichkeit. Ja. Das wird dann hinterher unterminiert. Aber im Moment ist das der Bildungssektor ja, als sozusagen die eigentliche Küche, aus der die Republik einmal entstehen könnte.
1: Sollte. Sie hätte entstehen sollen, nach der Intention der Gründer. Wobei Sie schon die, die skeptische Rückfrage zu Recht formulieren. Das realisiert sich auch je nach den Ländern unspezifisch. Die Demokratisierung ist in Preußen stärker als in Bayern, als in Württemberg. Sie ist in den Stadtstaaten stark und in großen Städten stark. Aber schon etwas, was der preußische Staat ja eigens einrichtet, auch zur Bildung eines demokratischen Bewusstseins, zur Fassungsfeiern in Schulen, scheitert in der Regel daran, dass in der Hälfte, selbst der preußischen Gymnasien, die Direktoren das blockieren. Ach dass die Eltern, dass es den Eltern gelingt, von 23 bis 25 das Grundschulgesetz zu unterlaufen, indem sie einen sogenannten Springererlass durchsetzen. Was heißt das? Ja, das kennt kein Mensch mehr heutzutage. Das bedeutete, dass bürgerliche Eltern ihre Kinder nach drei Jahren, ein Jahr früher aus der Grundschule raus ins Gymnasium tragen konnten. Deshalb gibt es ganz viele, also meine Schwiegermutter ist immer mein Paradebeispiel, Sie überspringt einfach eine Klasse und ist schneller im Gymnasium. Und dieser Springererlass ist die Rettung der bürgerlichen Eltern vor den stinkigen proletarischen Kindern auf den Schulbänken neben ihnen. Das ist im Grunde eine Schwächung der Grundschule. Die Vorschulen dürfen de facto fast noch bis 27, 28 die Privaten weiter bestehen. Da scheut sich jede Regierung, das auch durchzusetzen, was die Verfassung sagt, also die Realität ist sehr gebrochen, gerade im öffentlichen Bildungswesen. Während die außerschulischen Bildungseinrichtungen und die freien Träger von der Erwachsenenbildung bis zur Führung, die erreichen ziemlich viel. Und was man als letzten Punkt vielleicht noch, wenn man die Bildungsrealität insgesamt verstehen will in der Weimarer Republik, muss man unbedingt Jugendkultur mit hinzunehmen. Also die sogenannte bündische Phase der Jugendbewegung. In der Weimarer Republik sind etwa 50% Prozent der Jugendlichen organisiert, wobei die größten Organisationen, Gewerkschaftliche und Parteijugendorganisationen sind und, und kirchlich konfessionelle. Also wer kennt heutzutage noch DJK? Ich muss immer erläutern, dass das Deutsche Jugendkraft heißt. Deutsche Jugendkraft, die Jugendkraft und es ist die Turnbewegung der katholischen Kirche. Aber die haben eine breite Mobilisierung und rekrutieren und eine
0: große Gemeinde wie seine auf der sich sozusagen die Jugend sozusagen jetzt vorbereitet ja. auf dieses furchtbare Schicksal der 30er und 40er Jahre. Und
1: blöderweise fatal.